0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana. E este é um episódio especial, onde eu vou compartilhar com vocês um trechinho do encontrão para autônomos que rolou ontem, quarta-feira, dia 8 de março. Para quem não sabe, os encontrões são um espaço de troca que eu adoro proporcionar, eu adoro oferecer. A gente geralmente faz dois encontrões por semestre. Um mais conectado com o Finanças para Autônomos, que é um dos programas de acompanhamento que eu ofereço e o outro mais conectado com o Dinheiro Sem Medo, que é o outro programa de acompanhamento que eu ofereço. O Encontrão que rolou agora é o plantão do FPA, do Finanças para Autônomos, e o tema foi Estratégia de Negócios para Autônomos. Eu basicamente escorei esse tema em três grandes pilares. Entrega, precificação e comunicação. Neste primeiro podcast, eu vou oferecer para vocês trechos do Encontrão em dois podcasts. Esse é o primeiro. Neste, vocês contam com a introdução, então um, uma pequena base do que é a modelagem de negócios e a estratégia de negócios e um detalhamento sobre um dos pilares, que é o pilar da entrega. Eu separei esse assunto em três pilares porque me pareceu que didaticamente faria bastante sentido. E eu gostei bastante do resultado final. Então eu devo manter essa separação nos próximos tempos. Vocês vão me ver falando bastante sobre estratégia de negócios usando esses três pilares, entrega, comunicação e precificação. Eu espero que vocês gostem bastante. Lembrando que os encontrões são uma maneira da gente juntar a comunidade. Então tem alunos dos programas de acompanhamento, tem o pessoal que acompanha o meu trabalho através do podcast, o pessoal que lê minha coluna no Valor, o pessoal, enfim, pessoas que vêm de lugares muito distintos e eu gosto bastante de convidá-los. É, para bater papo na minha salinha do Zoom, é um ambiente um pouquinho mais intimista e, e acolhedor do que uma live no Instagram. Então, todo semestre a gente faz e tem sido uma, uma alegria. Eu espero que seja útil por aí. As listas de espera para os programas de acompanhamento já estão abertas em meavisa.amuri.com.br. E todos os links estão bem explicadinhos em amuri.com.br, que é meu site. Tá bom? Fiquem aí com esse primeiro trechinho do nosso encontrão. E na semana que vem, vocês vão contar com o segundo trechinho. E lembrando, mais uma vez, que o encontrão completo em vídeo foi disponibilizado no link que está na descrição deste episódio. Agora sim, vamos ao nosso primeiro trecho. É, vocês estão aqui às nove e meia de uma quarta-feira quando vocês poderiam estar numa padaria, comendo um pão na chapa, tomando um cafezinho, ou assistindo um seriado no Netflix, ou fazendo uma corridinha no parque, fazendo qualquer outra coisa. E vocês estão aqui por um motivo, porque vocês são autônomos e vocês já entenderam que quando a gente trabalha por conta, quando a gente é autônomo, olhar para a questão financeira é crucial. E eu costumo dizer que a gente joga o joguinho do dinheiro no modo difícil quando a gente é autônomo. Então, balança a cabeça quem concorda comigo. Todo mundo balança na cabeça. É isso. Então, esse é o ponto que conecta a todos aqui. Então, tem gente de Buenos Aires, que eu estou vendo ali nos comentários, e tem gente de Campina Grande. E são pessoas que o ponto em comum, é, para além de me conhecerem de algum lugar, é, vocês trabalham por conta. E isso implica em uma série de desafios. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Essa aqui é um pouco da nossa, da nossa proposta. Hoje é um encontro que a gente vai dedicar para a turminha que trabalha por conta. E vocês vão perceber, uh, conforme o tempo for passando e eu for fazendo perguntas para vocês respondendo pelo chat, vocês vão perceber que quando eu falo pessoas que trabalham por conta ou autônomos, tem uma infinidade de possibilidades. Quer ver? Tem psicólogos aqui, não tem? Levanta a mão fisicamente, quem é um psicólogo? Tem psicólogos. Tem algum professor particular de alguma coisa, inglês e blá blá blá. Tem. Tem médico. Tem médico também, tem dentista, não tem? Tem dentista, eu vi que tem uma pessoa que está com o nome de yoga, deve ser um professor de yoga, tem professor de yoga também, isso. Então, tem consultor financeiro aqui também. Então, o mundo dos autônomos ele é super, super, super amplo. Ele é muito interessante. Eu acho esse assunto muito legal. Eu dei sorte de boa parte dos meus primeiros clientes de planejamento financeiro eram autônomos. E aí, eu meio que desenvolvi um amor por esse assunto, e eu acho muito interessante conversar com alguém sobre dinheiro e esse alguém, ele tem que se preocupar em como ele gasta, que é um dos caminhos, né? Ele precisa saber como é que ele gasta o dinheiro dele, mas ele também tem que saber como é que ele ganha. Então ele precisa pensar sobre as duas pontas. E é por isso que é tão desafiador. Beleza? É, a gente vai fazer um exercício rápido só para a gente aquecer um pouquinho aqui e aí vocês vão perceber como as mesmo dentro dessa sala a gente estamos aqui em 170 pessoas. Mesmo entre essas 170 pessoas existem Uh, profissões e ocupações muito peculiares, assim muito diferentes umas das outras. Acabei de ver alguns fisioterapeutas entrando aqui também nos nominhos e tudo mais, certo? Então vamos lá. Uh, a gente vai fazer um recorte, porque o mundo dos autônomos ele é imenso. O Finanças para Autônomos tem 200 páginas e mesmo assim ele não cobre todos os assuntos. Então hoje, neste encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégia de negócios. A gente não vai conversar necessariamente sobre organização financeira para autônomos, a gente vai conversar sobre estratégia de negócios, que é um tema um pouquinho mais amplo, e é um tema que não recebe a devida atenção pela maior parte dos autônomos. Estou vendo algumas cabecinhas balançando, então eu sei que eu estou acertando aqui alguns, alguns botões. Então, quando. Eu vou rabiscar um pouquinho. Eu tenho essa mania, pessoal. Se por um acaso eu desenhasse bem, eu teria um iPad aqui, faria desenhos lindos e tudo mais, mas eu não tenho essa capacidade. Então eu só vou compartilhar a matéria em branco. E aí, para eu conseguir raciocinar junto com vocês. A gente vai tentar, deixa eu colocar o rostinho de vocês aqui. Boa! Isso, artesãs também. Estou vendo aqui o, o perfil de vocês. Ah, a gente vai tentar criar aqui ó um grande guarda-chuva que é a modelagem de negócios, e a gente vai entender o que é e a gente vai desenhar o um negócio de cada um de vocês. Então a gente vai tentar entender a modelagem de negócios e a gente vai apoiar essa modelagem em três pilares. A gente vai falar um pouquinho sobre a entrega, a gente vai falar um pouquinho sobre a precificação, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação. Então, a gente vai apoiar nessas três caixinhas. Eu poderia inventar muitas outras, mas, na minha opinião, essas três, elas meio que servem de base para a gente entender o que é um modelo de negócios, que é algo que todo autônomo deveria ter. Mesmo um autônomo que tem, por exemplo, um modelo muito tradicional. Por exemplo, ah, eu sou médico, eu trabalho com consultas. As pessoas vêm no meu consultório, tem a consulta, vão embora, tem o um retorno. Mesmo para modelos que, em teoria, são muito tradicionais, Pensar na modelagem é algo bom. Essas caixinhas, elas conversam uma com a outra. A maneira com que essas caixinhas vão conversar umas com as outras é o que a gente vai chamar de estratégia de negócios. Então, a entrega conversa com a precificação. A precificação conversa com a comunicação. E a comunicação conversa com a entrega. Então, esses pontos eles todos são muito conectados se eu tenho uma comunicação que não, de certa forma, transmite bem o que vai ser a minha entrega, eu não vou conseguir vender. Se eu tenho uma comunicação que, de certa forma, conversa com o público, que não pode pagar o que eu quero cobrar, eu vou ter um problema também. Então a gente precisa, de certa forma, de uma estratégia de negócios coerente. Coerente coerente. Então, uma estratégia de negócio coerente. A gente precisa de uma estratégia de negócios que seja simples, de modo que quando a gente sair daqui, hoje a gente vai ficar junto até umas 11 e pouquinho, alguma coisa assim, 11 e meia. Uh, vocês vão ter que ser capazes de explicar a estratégia e o modelo de negócios de vocês para alguém em coisa de cinco minutos. Esse vai ser meio que o nosso objetivo compartilhado aqui. A gente vai ter que entender o que a gente está fazendo ou o que a gente vai fazer de tal, tal modo que a gente consiga explicar para alguém muito rapidamente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conversar com uma pessoa que entende muito, muito, muito sobre algum assunto. A sensação que a gente tem é que essa pessoa conseguiria explicar esse assunto de maneira simples para uma criança, de tanto que ela entende. Então a gente vai tentar buscar isso para com os nossos negócios. Tudo bem? A gente precisa partir de algum lugar. Então aqui vai ser o nosso primeiro exercício né? para a gente entender o modelo de negócios que vocês têm hoje. E eu vou fazer algumas provocações. São três provocações. E aí, conforme eu for falando, vão respondendo mentalmente ou num caderninho por aí. Primeiro, a gente vai tentar pensar sobre o modelo de vocês, se vocês vendem um produto ou vocês vendem um serviço. Quando eu estou me referindo a serviço, é algo que eu estou construindo para uma pessoa. E o que eu estou entregando para a não é a mesma coisa que eu estou entregando para a Elisa. Existe uma certa customização no serviço. O produto ele é algo um pouquinho mais fechado. Por exemplo, eu vendo é, garrafas de água de vidro. São garrafas de água de vidro e eu estou entregando para a pra pessoa, para as pessoas, a mesma garrafa de água de vidro. Então, tentem entender essa distinção entre o que vocês estão oferecendo. É um, tá mais para um produto. Está mais para um serviço. Eu sei que existe uma certa intersecção entre as duas coisas. Dependendo do jeito que a gente explica, dependendo do jeito que a gente comunica, isso pode ser entendido como produto ou serviço. Mas mesmo assim, é uma categorização válida para ser feita. Então, tenta entender por aí se é um produto ou se é um serviço. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa importante. Você trabalha com preço fechado ou com uma... Orçamentação. Por exemplo, se eu chegar ah, para uma professora de inglês que está aqui no grupo e eu chegar para ela, então, eu preciso aprender a falar inglês. Aí ela vai falar assim: ah, eu dou aulas particulares. Aí eu falo: ah, eu quero uma aula por semana. Aí ela fala: ah, o preço da aula é 100 reais por hora. Pronto, ela tem um preço fechado. Se eu chegar para essa mesma professora de inglês e falar para ela assim, então, eu estou indo para o Canadá visitar meu afiliado em julho, eu não falo inglês. Daqui até julho, eu quero muito conseguir me comunicar em inglês. Você consegue montar um pacote? para esses próximos três meses, eu não sei muito bem a frequência, eu não sei muito bem se a gente vai conversar também pelo WhatsApp em inglês, ou se a gente vai ter chamadas de vídeo, ou se você vai vir aqui em casa, monta um pacote para mim, faz um orçamento de quanto você cobraria para me acompanhar nessa jornada em direção à fluência na língua inglesa. Aí é uma orçamentação, ela está fazendo um orçamento. Então, uma mesma profissão, uma mesma ocupação pode trabalhar com preço fechado ou com orçamentação. Então, produto ou serviço, preço fechado ou orçamentação. E aqui, um que eu acho bem interessante também. É uma venda pontual ou ela é recorrente? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Quero decorar meu escritório, contrato uma arquiteta. E eu falo, então, fulano, eu quero ter um escritório lindo. Você pode fazer um projeto? Aí ela fala, claro, posso fazer um projeto. Aí ela faz um projeto. Eu compro esse projeto dela. Ela me acompanha na decoração desse negócio aqui. E aí, quando o escritório está bonitinho, ela vai embora. E aí, eu provavelmente não vou contratá-la de novo, a não ser que eu queira decorar, sei lá, a sala da minha casa. Então, ela vendeu para mim uma vez. né? E a gente encerrou o nosso vínculo comercial nesta uma vez. É uma venda pontual. Agora... é eu tô com questões emocionais que eu gostaria de trabalhar. Aí eu vou buscar um psicólogo. Um psicólogo. E aí eu falo, então, é, como é que funciona o seu trabalho? Aí ele fala, ah, são sessões semanais. E, e aí tem fim? Ela fala, olha, pode ter um momento em que eu vou te dar alta, ou que eu vou sugerir um intervalo, que a gente pare por algum tempo, ou que você pare a terapia. Mas a princípio vai continuar. É uma venda recorrente. Então, algumas pessoas trabalham de maneira mais pontual, fazendo as vendas pontualmente, outras pessoas trabalham de maneira mais recorrente. Minha sugestão aqui para a gente se situar. Vocês conseguem modelar o negócio de vocês com base nessas três categorizações? Eu gostaria que vocês fossem capazes de formular algumas frases do tipo eu sou um advogado, eu trabalho um serviço, eu costumo fazer orçamentos, eu trabalho via orçamentação e é uma venda pontual. Entenderam aqui como é que funciona essa, essa história? Então tentem formular essa frase, escrevam essa frase no chat para a gente ver a, a diversidade de pessoas com modelos muito diferentes que estão aqui antes da gente entrar em cada um dos nossos três pilares, a entrega, a precificação e comunicação. Se existem duas possibilidades, você pode colocar essas possibilidades na frase. Não tem problema nenhum. Eu trabalho com produto e com serviço. E blá, blá, blá. É possível ficar entre um e outro? Tipo, venda pontual e recorrente, dependendo do cliente? É, é possível. É possível. Você pode colocar isso na sua frase. A gente vai discutir se isso é bom, mas é possível. Eu vou lendo algumas para vocês, para a gente ir entendendo. Ó, eu sou uma professora de yoga. Eu trabalho com serviço, com preço fechado e venda recorrente. Beleza, eu, eu entendi o modelo. Eu sou professora de francês, trabalho com preço fechado e orçamento. Então, acho que tem duas modalidades ali, é, mas as vendas em geral são recorrentes. Beleza? Outra coisa, ó, eu sou professora de inglês, trabalho com preço fechado ou orçamentação e venda recorrente também. Ah, ó, tem um engenheiro, nossa senhora, você tá escrevendo bastante, daqui. Tá aqui. Um engenheiro que trabalha com registro e ele presta serviço de engenharia com orçamentação de forma pontual. Beleza? Faz sentido, faz sentido. Acompanhe o chat. Tem muitos modelos diferentes legais aqui. Ó. Eu sou uma estrategista de conteúdo e eu trabalho com prestação de serviço. Aqui, preço fechado e orçamento. As vendas são recorrentes. Eu sou psicóloga, eu trabalho com... Mu trabalho, sou musicista e professora de música. Legal, 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 legal. Boa. Professor particular de história. Trabalho com preço fechado e as vendas são recorrentes. Trabalho com crédito para pessoas e negócios e trabalho com preços variados, dependendo da análise dos bancos e do perfil do cliente. Beleza. Eu sou artista e trabalho com eventos fechados, prestando serviço com orçamentação e venda pontual. Deixa eu colocar uma pimentinha nessa nossa discussão aqui. Balança a cabeça, quem acha que seria melhor ter um serviço recorrente? Quem fica mais confortável com um serviço recorrente? Boa, a maior parte dos autônomos. É, eu Porque isso. Por quê? eu explicar por que esse fenômeno acontece. Porque a maior parte dos autônomos tem uma grande resistência ou dificuldade com vendas. Com comunicação e vendas. A prospecção é uma dor para a maior parte dos autônomos. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha de maneira recorrente, a gente tem, de certa forma, um, um teto mais baixo na nossa precificação. Então se é um serviço que a pessoa consome mensalmente, o meu teto, o valor que eu posso cobrar por aquele serviço, para aquele cliente, ele é mais baixo. Se ele é um trabalho pontual, a maior parte das pessoas se sente mais à vontade para pagar um pouquinho mais, porque ela vai pagar uma vez só. Então respondendo a pergunta do colega lá de cima, ele perguntou, oh, mas é bom tal coisa ou é ruim tal coisa? Não tem bom e ruim em termos de modelo de negócio, mas as nossas escolhas elas têm algumas consequências. A mais óbvia, por exemplo, uh, eu trabalho de maneira recorrente. Vamos supor que alguém trabalhe de maneira recorrente. Uh, uma vez que você conquistou aquele cliente, aquele cliente segue com você. Então, talvez você precise de menos esforço de prospecção. Tudo bem? Já que o cliente segue com você por mais tempo, o esforço de prospecção é menor. Então, essa é, um, é uma consequência de ter um modelo recorrente. Porém, porém, você vai ter, de certa forma, uma limitação enquanto você vai cobrar. Tudo bem? Até aqui. Deixa eu pegar perguntinhas de vocês aqui. Amuri, e quando o profissional, por exemplo, é psicólogo e também vende pacote? Quando é um projeto ou consultoria, por exemplo, como define a descrição? A maior parte dos autônomos, eu vou até fazer essa pergunta para vocês, a maior parte dos autônomos trabalha com mais de um produto, mais de um serviço. Não é verdade? dificilmente uma pessoa vende só uma coisa. Por exemplo, eu sou planejador financeiro, né? e eu trabalho com os programas de acompanhamento, mas, eventualmente, eu dou palestra por aí. Eventualmente, eu dou consultoria para empresas em termos de comunicação, para educação financeira. Então, mesmo quem já está no baile há algum tempo, costuma ter vários braços de negócio. Não é um problema ter vários braços de negócio, mas... Quanto mais ampla a sua gama de atuação, isso tem uma relação direta com esta caixinha aqui, que vai ser a primeira que a gente vai conversar. Ah, quanto mais ampla a sua atuação, mais habilidoso você tem que ser com a sua comunicação. Porque o autônomo que não consegue se expressar, não vai conseguir vender. O autônomo que não consegue vender, vai ter grandes problemas na vida autônoma. Então, quanto mais complexo, quanto mais coisa está acontecendo, mais habilidade eu preciso para comunicar. A gente entendeu mais ou menos o que compõe o um modelo de negócio. A gente tem que pensar sobre estratégia. Aquelas três caixinhas, precificação, comunicação e entrega, elas vão ter que conversar. Vou começar falando sobre a entrega. E vocês vão ver que esse ponto que eu vou levantar sobre a entrega, ele vai estar tá presente nos outros também mas eu acho que ele é especialmente importante na entrega. Quando a gente está olhando para uma empresa do tamanho, sei lá, da Coca-Cola ou do tamanho do Spotify, né, ou sei lá, do tamanho do Netflix, eles trabalham com multidões. Eles trabalham com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso quer dizer que quando eu for olhar as avaliações desses serviços na internet para tentar entender o que, que as pessoas estão achando do Spotify ou do Apple Music ou, da, sei lá, do Netflix. Quando eu vou tentar entender o que as pessoas acham desses assuntos, eu vou encontrar algumas pessoas falando Nossa Senhora, Netflix é muito ruim, não funciona na minha casa e blá blá blá. Eu vou encontrar outras pessoas falando Nossa, o Spotify tem muita propaganda e custa muito caro. E você vai encontrar pessoas falando maravilhas desse negócio. Maravilhas desse negócio. Então, quando a gente está falando de um serviço, que toca em milhões de pessoas... que se propõe a vender... para milhões de pessoas... está tudo bem... não ter uma entrega... muito boa... muito acima da média... muito consistente... quando estamos falando... do universo dos autônomos... a maior parte dos autônomos... trabalha com poucas pessoas... na casa das centenas... talvez alguns... como eu... trabalhem na casa das milhares... os programas de acompanhamento... tem quase 3 mil alunos... atualmente... mas... Talvez eu seja nessa linha o que tem mais contato com clientes, de maneira frequente, assim. Mas, no geral, está na casa das dezenas e das centenas. Faça um exercício comigo. É, tem algum médico aqui? Deixa eu olhar para vocês de novo. Tem algum médico que levantava um médico? Para a gente usar o exemplo do médico, acho que ele é um exemplo. Gabriel, aqui. Pronto. Então, vamos lá. Aí eu vou colocar o nome do Gabriel no Google. Tá, eu vou colocar só no mudo, pessoal, quem não tá falando. Vou pedir pra Elô colocar, por gentileza, no mudo. Tá aí, obrigado. É, vamos supor que eu vou fazer uma consulta. Eu tô com uma super dor no joelho e eu achei o Gabriel ortopedista. Aí eu vou escrever no Google, Gabriel Sampaio ortopedista. E eu vou ler as descrições, né? É, o que aconteceu, o que os pacientes falaram dele. Aí tem um review, uma avaliação que fala, meu Deus do céu, eu fui lá. Ele me recomendou um remédio sem perguntar se eu era alérgico antes. Ou então, ele me recomendou um remédio uh, que não fez efeito nenhum e depois eu não consegui mais falar com ele. A secretária não respondeu mais. Um review ruim, uma avaliação muito ruim do trabalho de um autônomo é capaz de bagunçar o processo de prospecção daquele autônomo por anos. Um review sobre uma professora de inglês de um aluno falando, então, ela não me escuta, ela não deixa eu falar durante a aula. Eu já pedi para a aula ser mais sobre negócios. E ela continua me, tratando, me trazendo conteúdo, sei lá, como falar inglês no zoológico. Ela continua me trazendo coisas que eu não pedi. Uma avaliação sobre uma entrega ruim de um autônomo tem um peso muito grande. Porque o autônomo geralmente trabalha com poucos clientes, com poucos alunos. Então o autônomo que tem uma entrega mediana, comum ou ruim, ele vai ter uma vida muito difícil, muito, 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 muito difícil. Então, quando a gente está falando do mundo autônomo, das pessoas que trabalham por conta, se você não consegue entregar um trabalho muito acima da média, a sua entrega acaba virando algo muito comparável com a de todos os outros e você corre o risco de não ganhar o que costuma sustentar este pilar aqui, a comunicação, que é o boca a boca. Então, em termos de entrega, existe uma preocupação muito grande. Todo mundo aqui deveria ter essa preocupação em fazer uma entrega que beira o impecável. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que não gostou tanto assim do que a gente fez. Está tudo bem, é esperado, mas no geral é, a gente precisa chegar para um cliente, chegar, por exemplo, para um cliente da Pat e falar, então, como é que é o trabalho da Pat Se eu pegar os 10 clientes, os últimos 10 clientes, se eu chegar para 3 e falar, então, me conta o trabalho da Pat, ele precisa estar, de certa forma, encantado. Do tipo, nossa, eu contratei a Pat para tal coisa e ela entregou tal coisa mais X mais Y. Eu achei maravilhosa, a Pathy é uma querida, super simpática, gente fina. Então, se a gente não desperta esse tipo de sensação no nosso cliente através da nossa entrega, a gente vai ter muitos problemas. Pati, tô te pegando pra Cristo aqui, o que, que você faz? Me conta. Sou psicóloga. Psicóloga, boa. Então, é, vamos supor que alguém, num grupo de WhatsApp, me manda um contato da Pati. Aí uma pessoa fala: Ah, que legal, eu sou paciente dela também. Aí eu vou no privado conversar com essa pessoa. Eu falo, então, você é paciente da Pati? Você gosta de fazer o processo terapêutico com ela? Se a pessoa me falar, ah, é ok, mas eu já estou há tanto tempo. Eu falo, é, talvez eu não queira seguir com a Pathy. Mas se a pessoa fala, nossa, a Pathy é incrível, assim, nossa, eu saio de lá feliz, a gente está conseguindo avançar muito no processo, está sendo muito legal. Eu vou conversar com a Pathy. Então, uma, eu sei que parece um termo meio pastel de vento, mas uma entrega encantadora é algo que todos os autônomos deveriam buscar. Tudo bem a Coca-Cola vender só uma Coca-Cola, mas um autônomo não pode vender só um servicinho. Tudo bem até aqui? Faz sentido essa parte da, da entrega? Me, me deem exemplos de que forma que, que vocês costumam lidar com essa percepção que o cliente tem da entrega de vocês. A Lola fez uma ponderação aqui para a gente ir conversando sobre isso. Alguém falou, não é muito pessoal e incontrolável como cada cliente se impacta com a nossa entrega. Super, super. E a receita para é frustração, tentar controlar o que todas as pessoas acham da gente, do nosso trabalho. Com certeza, é muito pessoal, é incontrolável. Mas, mas uh, a gente pode de certa forma ter uma, uma ser intencional com relação à nossa entrega, ser preocupado com relação à nossa entrega alinhar bem as expectativas e agora a entrega vai se conectar com a comunicação daqui a pouquinho, a gente vai juntar os dois pontinhos e isso é a estratégia mas no geral, no geral a maior parte dos, dos autônomos consegue olhar para o que está sendo entregue e pensar olha, isso aqui é um serviço bom sabe, é um serviço que as pessoas querem é, não dá para controlar a opinião de todo mundo, mas a gente consegue de certa forma ter um, um bom cheiro do que está acontecendo ó Vou pegar algumas, algumas coisinhas aqui. A Samantha falou que faz sentido, mas aumenta muito a nossa autocobrança. Super, super. E aí, tudo que eu falar aqui, pessoal, a gente vai dosar, privilegiando a saúde mental de todo mundo, né? Então, ninguém aqui é máquina para trabalhar desenfreadamente, sem parar, preocupado com tudo a todo momento. O autônomo já tem que equilibrar muitos pratinhos. Eu só não gostaria que a entrega não fosse um pratinho que o autônomo gira com muito carinho. Às vezes eu vejo eu vejo muito pelos alunos do Finanças para Autônomos, né? As pessoas preocupadas com qual a cor que vai para o carrossel que ela vai usar no Instagram. E ela passa semanas achando o melhor layout para o carrossel do Instagram. É super importante o design, né? Bonitinho e ter uma coisa agradável. Aí eu falo, e, e quando foi a última vez que você olhou, porque você está entregando para o seu cliente mesmo, assim? Você olhou com carinho para melhorar alguma coisa lá dentro. Aí a pessoa, ah, é que eu estou um pouco sem tempo. É uma escolha, né? É uma escolha. E no geral, quando a gente faz uma entrega muito, muito boa, a nossa necessidade de uma comunicação impecável reduz. E se comunicar bem em tempos de internet e do Instagram não é algo fácil. Você está disputando com pessoas prometendo milhões e o abdômen tanquinho e mil coisas na internet. Então, é, privilegiar a entrega me parece uma coisa bem, bem boa. Deixa eu ler relatos de vocês aqui. Então, personificação é um grande, grande ponto que a Pathy falou. Ah... <risos> Olha que bonitinha, Mayara. Você falando isso, eu lembrei de uma venda de oficina para crianças que eu fiz para um shopping. E ela veio a partir da indicação de um menino de 8 anos que havia participado de uma das oficinas. É isso que a gente quer despertar, que as pessoas tenham vontade de falar sobre o nosso trabalho, né? Uh, eu concordo que a entrega deve ser encantadora, mas justamente por isso, recaio constantemente no over-delivery. O que, que é o over-delivery? Né? Só trazendo aqui para o nosso vocabulário, tupiniquim é entregar mais do que que foi vendido. Eu não acho, eu não acho que o, essa sobre-entrega, essa entrega extra, ela é um problema. Ela é um problema se ela for insustentável para o autônomo. Se para entregar, além do que eu vendi, eu tivesse sacrificando o meu tempo livre, ou tivesse sacrificando meu tempo de prospecção, ou tivesse sacrificando a minha, minha qualidade de vida. Aí é um problema. Mas no geral, entregar uma coisinha a mais para deixar o cliente com aquele gostinho de cuidado, eu acho uma coisa muito boa. A Camila, que é fotógrafa lá no Rio. Ó. Na fotografia, eu faço um trabalho mais documental, mesmo em ambientes posados, tentando me destacar dos fotógrafos tradicionais e encontrando um público que aprecia a fotografia como registro de história e não como foto para postar. Super, super. Contanto que você comunique bem este nicho, não é nenhum problema. E eu tenho certeza que muitos clientes ficam encantados com isso. Oh, a da dona, eu não sei se é o que, ela, acho que ela é professora. Ah, de canto. Ela é professora de canto. Ela falou, todo final de semestre eu faço um balanço geral com meus alunos de canto. E muitas vezes eu gravo... Preço para deixarem avaliações no meu anúncio do Google. No começo de cada semestre, também fazemos visões para o semestre por vir e seguimos observando os sonhos, os sonhos imaginados. Então, além de entregar uma aula de canto, a gente, de certa forma, entrega um acompanhamento da progressão daquele cantor. Super legal, super, super legal. Eu lembro que <tos> eu fiz pandeiro, eu estudei pandeiro por algum tempo, né, numa escola em São Paulo, escola super legal. E, e aí eu fazia as aulas, né? E aí eu não sabia, mas no final das aulas, no final do, da, daquele módulo do curso, para os alunos que quisessem, a gente podia meio que montar uma peça de pandeiro com os alunos daquela turma. E a gente apresentava isso. Mas ninguém me falou disso no começo. Foi um extra. E aí os ensaios para aquela peça também eram um extra. Eu saí muito encantado dali. A chance de eu não querer fazer o módulo seguinte caiu muito, porque eu já estava super encaixado naquele ecossistema. Então acho que esse é um, é um ponto também. Deixa eu ver mais, mais pontinhos aqui. A linha, ó. Amuri, o trabalho da, na, na advocacia, no geral, depende da atuação de terceiros, do poder judiciário e tudo mais. Muitas vezes o trabalho é lento, o que impacta diretamente na nossa entrega, já que o cliente não vai ter contato com o nosso trabalho de estratégia processual e escrita, por exemplo. Como lidar com isso? Então, já tive muita experiência com advogados por conta dos clientes, né? Muitas vezes o planejador financeiro trabalha em parceria com o um advogado. Eu uma vez... Inclusive, ela seguiu parceira é, minha por, por anos. Assim. Olha que interessante. É, eu sei disso. Eu sei que o trabalho do advogado envolve uma morosidade muito grande, porque os sistemas são lentos. Mas eu trabalhei com essa advogada, eu vou chamar ela de Rafaela. E aí a Rafaela falou assim, então, Muri, ele, o trabalho é lento mesmo, mas o fato de que está demorando para a justiça processar alguma coisa não quer dizer que eu estou parada. Então, a cada semana, eu vou te dar uma pequena atualização do que está acontecendo. Mesmo que seja só para falar que a nada está acontecendo por enquanto, mas, mas você vai sentir que eu estou olhando junto com você e junto com o cliente. Eu achei aquilo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Porque eu já tinha trabalhado com advogados, é, olha, olha o despautério, olha a loucura. Contratei esse advogado para trabalhar junto com o um cliente de planejamento financeiro. Aí o rapaz escreveu uma peça e desapareceu. Aí ele não me respondeu por 15 dias. Ele tinha enviado a peça para a justiça, mas ele não me respondeu por 15 dias. Aí na terceira semana, depois de eu ter mandado quatro mensagens, ele respondeu, então amor, eu não te respondi porque não teve novidade. Amor de Deus, meu amigo, que cato de serviço é esse que você oferece? Então o fato de você sentar no mesmo lado da mesa do seu cliente e deixar claro Ponto a ponto o que está acontecendo é um diferencial na entrega de um advogado, na minha opinião. Não entendo grandes coisas direito, mas eu, eu sinto isso. Que o fato da gente sentar junto com o cliente é um diferencial na entrega. Nem sempre eu tenho clareza sobre o feedback do cliente. Você sugere algum processo de pós-venda para entender melhor isso? Eu bato isso muito com os alunos planejadores. Faz sentido um processo de pós-venda para entender o que aquele cliente achou daquele processo ou daquele serviço. Mas faz sentido também, ah, durante a entrega, a gente ir refinando junto com o cliente o que ele está esperando. Então a gente costuma dizer, isso vale para muitas coisas né, no mundo dos negócios, a gente costuma dizer que a gente deve trabalhar com processos iterativos. Não é interativo não é que tem interação, mas é iterativo, que é, a gente vai uh, propor alguma coisa, vai conduzir um primeiro processo ou um começo de processo. E aí, a gente vai ter um pequeno momento de avaliação do tipo, está fazendo sentido o que a gente está fazendo até aqui? Você tá, está entendendo o que está acontecendo? Tem algum ponto que a gente poderia dar uma adaptadinha aparar alguma aresta? Com base nesse feedback, a gente refina e faz uma nova iteração com aquele cliente ou com aquele aluno. Eu faço isso o tempo todo com os alunos do Finanças Pro Autônomos, com os alunos do Dinheiro Sem Medo. Então a gente faz, por exemplo, um plantão, num determinado formato. Eu pergunto para alguns depois, e foi legal? Porque aí no próximo eu levo em consideração o que deu certo e continuo, e o que deu errado eu troco. Então mesmo durante o processo de entrega, faz sentido você colher os feedbacks. Tomem cuidado, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, com aquele formulário de feedback de 20 perguntas. Então, o que a gente quer é uma coisa um pouquinho mais orgânica, um pouquinho mais gostosinha. Então, a gente pergunta, às vezes, no WhatsApp. Se a gente for ter um formuláriozinho, um formuláriozinho curtinho, só para a gente entender algum pontinho que a gente pode melhorar. Amigos, espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se que... Ah, o Encontrão na íntegra já foi disponibilizado e o link para acesso gratuito e em vídeo, o que é uma vantagem né, já que tem alguns exemplos que eu compartilho na minha tela e tudo mais, está na descrição deste episódio. É isso, um abração e seguimos!